Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Un espacio para la opinión de economía y mercados. La guerra era algo muy serio. Previo a los ejércitos profesionales, los gobernantes debían apelar al reclutamiento dentro de la población económicamente activa. Una derrota no implicaba solo una derrota militar, sino económica, con la posibilidad de terminar con una población económicamente activa diezmada y consecuencias potencialmente irreversibles y un contexto de extrema vulnerabilidad a un ataque posterior. Pero había un problema adicional. Era muy diferente ser defensor que atacante. No era muy difícil conseguir apoyo de los ciudadanos para la defensa contra un inversor. Invasor, perdón. Es la mente fija. Como mínimo, por el solo hecho de la preocupación de la propia, eh, propia supervivencia. Pero los gobernantes, que querían ser atacantes, tenían un problema. Si un ejército profesional o con uno menor debían buscar apoyo en la población o en mercenarios y para eso había que convencerlos con algún beneficio personal potencial. <coughs> la mayor parte de las veces, la mayor compensación solía ser el incentivo de poder quedarse con los despojos de la guerra que pudieran encontrar a su paso en la campaña. Ahí surgió un problema adicional. Una campaña exitosa tenía poca vida. A medida que los soldados acumulaban riqueza, la ecuación riesgo-beneficio cambiaba para ellos. Se empezaban a preocupar más por perder lo acumulado o morir que por acumular más. Los rendimientos decrecientes eran cada vez más notorios para cada vez más soldados. <coughs> Así el ejército se debilitaba y si los defensores sabían jugar bien sus cartas ante esto, podían cambiar derrota por victoria, terminando como vencedores y apropiándose de los despojos acumulados. Alejandro Magno mismo eh, sufrió este problema. Cuanto más avanzaba, más resistencia encontraba en sus hombres que le rogaban que ordenara regresar. En parte por la riqueza acumulada, porque ya algunos soldados que venían hacía bastante tiempo con Alejandro ya tenían esclavos, carretas con riquezas y habían empezado por ahí con la ropa que tenían puesta. Pero eso era una parte de la historia. También en parte era porque tenían literalmente miedo de llegar al fin del mundo. Literal. En cualquier caso, eventualmente Alejandro tomó la decisión de dar la vuelta. Interesantemente, la frase to the victor belong the spoils, es decir, al victorioso le corresponden los despojos, es relativamente reciente y no fue un militar, sino de un político. El primero en usarla fue el senador Marcy de Nueva York en 1832 en defensa de Andrew Jackson, uno de los 
Founding Fathers, que como muchos otros era un fanático del llamado Spoils System, el sistema por el cual el presidente electo al tomar el poder empieza a regalar cargos a seguidores y asociados que ayudaron en su búsqueda del poder. Un accionante un accionar tan vigente entonces como ahora, como todos sabemos, pero una idea mucho más vieja de lo que parece. <coughs> si la vi en la frase de 1830 y pico, el Papa León X, al asumir en 1513, dijo, y cito literal, el papado es nuestro, disfrutémoslo. Demostrando que hacía más de un milenio que habían olvidado la frase dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En cualquier caso, que la frase sea tan famosa fuera eh, encima, digamos, de un político como origen, en defensa de la corrupción política en sí y el amiguismo, habla de la política considerada como un campo de batalla y a la sociedad como los despojos que el político considera a su disposición. En cualquier contexto, un sistema de incentivos extraordinarios siempre es peligroso si no se comprenden totalmente sus consecuencias potenciales, tanto obvias como inesperadas. Nunca hay que asumir que la idea funcionará como se piensa, sino más bien que el comportamiento estratégico será predominante y sus consecuencias potencialmente nefastas. Bienvenidos al episodio número 252 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana eh, incentivarlos siempre a continuar por el camino del conocimiento y la ecuanimidad. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram para ver deliciosos mini podcast diarios. De no hacerlo, pueden terminar en el lado oscuro de un incentivo. A principios de la pandemia, en el mundo se congratulaban y admiraban de la firmeza de las decisiones de Estados Unidos para ayudar a sus ciudadanos por medio de un programa masivo de subsidios. Eso es ser un estadista. La misma política defenestrada, cuando es implementada en un país pobre, era festejada como una muestra de co eh, coherencia y realismo. No eran asquerosos populistas, no, sino que eran admirables estadistas. Lamentablemente en el mundo de la economía y sus consecuencias, la etiqueta no importa mucho y la realidad sí. Las consecuencias de siempre en un programa de ayuda de ese tipo eran imposibles de evitar y tanto el comportamiento estratégico como los problemas de incentivos eran inevitables. Si uno no planea bien la medicina, el remedio que le quiere dar una economía en una crisis, el remedio puede ser peor que la enfermedad. El programa más antiguo de este tipo en Estados Unidos fue el de food stamps después de todo, las estampillas de comida. Pero a pesar de que muchos creen que fue creado para apoyar a los pobres, no pueden estar más lejos de la verdad. Fue creado para apoyar a la América rural, el sector agrícola que presentaba una crisis mayor por la baja feroz de sus productos a partir de la crisis del 30. La deflación subsiguiente de la crisis los estaba matando. Así, en 1939 se buscó para alinear el superávit de alimentos con las necesidades de los pobres. Básicamente, no era que los pobres tuvieran acceso a la comida lo más barato posible, sino lo más caro posible, para apoyar a gente que sí tenía dinero. Era un programa para apoyar a productores, no consumidores, pero estos últimos eran alcanzados por la externalidad positiva que generaba la intervención estatal. Sí, los precios iban a ser más caros, pero básicamente eran subsidiados por el Estado. 
El programa terminó por la baja eh, de producción excedente en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente ya no había tantos excedentes y de hecho había presiones inflacionarias. Kennedy, sí, ese Kennedy, hizo la promesa de campaña de reiniciar el programa con un foco en mejorar la vida de los pobres, que era el mito de la primera etapa, como dije antes. Los subsidios en dinero estaban fuera de discusión porque sabían que podían terminar gastándoselos en cualquier cosa. El programa de la guerra contra la pobreza. Sí, lo cito eh, textual. The War Against Poverty. Parece que los gobernantes de Estados Unidos no pueden pensar en otra cosa que no sea guerra en cualquier contexto. Intentaba guiar al consumo hacia lo que ellos querían. Ítems como alcohol y tabaco estaban específicamente prohibidos, pero uno simplemente se los pedía al vendedor que lo asignaba a cualquier cosa permitida y asunto terminado. Es como la regla, ustedes ven en las películas siempre que salen de los boliches con la botella dentro de una bolsa de papel. Porque si está fuera de la bolsa de papel es un delito, pero dentro de la bolsa no. El comportamiento estratégico prima en la civilización, porque todos creemos que somos vivos, algunos más que otros. Algunos querían efectivo y vendían en el mercado negro los cupones para gastar en lo que quisieran. El mercado negro era en realidad el mismo negocio que... Te, al que ibas a comprar, que impunamente cambiaban el se aceptan food stamps por un inocuo se canjean food stamps, cambiando el significado dramáticamente, pero sin romper ninguna disposición. El, ne el negocio que hacía estos canjes luego los redimía al 100% y de paso evadía impuestos simultáneamente a la ganancia del canje. Bien decente. Pero si bien este no era un incentivo no querido en sí, el comportamiento estratégico en sí no era un problema mayor, solo una fricción del mercado, como se conoce. El verdadero problema empezó cuando los padres y madres adictos, más adelante en el tiempo, comenzaron a canjearlos por dinero para drogas y eventualmente cuando los vendedores de drogas comenzaron a aceptarlos como pago con descuento. Es decir, la dosis de droga salía, qué sé yo, 50 dólares, 50 dólares en efectivo. En food stamps, 75. Como ven, en Estados Unidos saben todo acerca de los problemas de incentivos, en particular los monetarios. El incentivo a patinársela, porque vino de arriba. El problema de incentivos actual tuvo dos etapas. La primera fue la tendencia a la especulación. La segunda, el comportamiento estratégico. Les voy a dar un ejemplo, sobre todo a los que no son de Argentina. Lo primero que hicieron los que consiguieron dinero del gobierno acá, que no era tanto como era en Estados Unidos, fue ponerse una verdulería. Era el único, es decir, había cantidad de verdulería por todos lados. En mi barrio todavía quedan tres. Dos, perdón, una cerró. <coughs> de las nuevas, ¿sí? Antes había otra. Es decir, hay tres verdulerías, llegó a haber cinco. ¿Ok? En cualquier caso. Eh, Era el único negocio que podías abrir sin ningún tipo de permiso. ¿Qué sé yo? Listo. Verdulería. Y básicamente empezaste a tener un medio de vida independiente. La gente siempre necesita ir a la verdulería. En Estados Unidos básicamente metían el cheque para especular. A ver si se salvaba. Y la segunda de las etapas fue abiertamente el comportamiento estratégico per se. La tendencia a la especulación idiota fue algo 
brutalmente irracional. La gente abiertamente decía en internet que estaba esperando el cheque del gobierno para depositarlo en Robin Hood o la que fuera, para jugárselo en la bolsa con un apalancamiento extremo y suena, sueño de riqueza y sin ningún esfuerzo. El problema era que no tenían la menor idea. La mayor parte era gente que nunca había puesto guita en el mercado. Ya he hablado de eso. Terminaron mal. Venga el cheque a depositarlo en Robin Hood. Pero todos terminaron perdiendo mucho más incluso de lo que pusieron o tenían. Y de esto he hablado en ocasiones anteriores, así que no ahondaré. En este episodio, el punto central es el problema de incentivos con consecuencias no anticipadas y efectos incluso opuestos a los esperados. Algo que ya he mencionado, por ejemplo, en el episodio 211, llamado el ataque de la cobra, en otro contexto, en la historia de la India. En situaciones de problemas de desempleo extremo, ¿sí? pero transitorios o coyunturales, Keynes proponía el empleo público, incluso si significaba cavar por la mañana, rellenar por la noche y volver a empezar. En contraposición, los monetaristas siempre buscan la solución del helicopter money, regalar guita, ¿sí? regalar dinero, porque es lo único que saben hacer. Son monos de un solo truco. Y el truco es bastante malo. Esto genera un problema serio de incentivos multidimensional. El problema no es el que se rifa la guita. El problema es la gente que aprende que es preferible no trabajar y sin esfuerzo ganar más que si trabajan. Y eso es una adicción difícil de abandonar. Porque algunos, down the line, Pueden preferir incluso ganar menos que si trabajaran, pero básicamente rascarse el higo todo el mes. Esto deriva en una, llamémosla, desutilidad marginal, por la cual se generan incentivos a no trabajar a nivel global. Ni siquiera buscar trabajo, y como se ha demostrado en la experiencia argentina, es un comportamiento difícil de erradicar posteriormente. Después los podés llamar eh, despectivamente todo lo que quieras planeros, Pero básicamente los planeros fueron creados por la gente que los llama, o el sesgo político que los llama planeros en primer lugar. Era algo perfectamente predecible lo que está pasando en Estados Unidos y un comportamiento muy conocido en el ambiente de políticas de seguro desempleo. Tanto es así que en 1994 Danny DeVito protagonizó una película, una comedia, llamada Renaissance Man, en la que quedaba desempleado, y al principio, ay no, quedé desempleado, qué horror, pero al tiempo iba de ropa de sport, viste, así nomás, a la oficina de desempleo, y de golpe la oficina de desempleo, la empleada le dice, tenemos un empleo para vos enseñando en el ejército. Y él decía, pero yo no soy maestro, pero tenés una maestría. Y bueno, pero eso dice la maestría, pero no significaba que iba a dar clases. Y la tipa le decía, todo bien. Pero si no aceptás la oferta, vas a perder el seguro de desempleo. Automáticamente aceptaba. La cantidad de noticias que leímos al respecto fue atroz. Por ejemplo, hace ya más de 20 días, un mes, un CEO declaraba... No es un secreto que el mercado laboral está muy ajustado. Los cheques de estímulo y los beneficios de desempleo han sido el catalizador para que la gente se quede en casa en vez de buscar trabajo. Indignado, obviamente. El 30 de mayo, pagos mensuales por hijo de hasta 300 dólares para la mayoría de las familias comienzan y podrían mantenerse por años. Las estoy diciendo en desorden. Las anoté todas en papelito. 
Esto es el 30 de mayo, hace un par de días. Entonces, en vez de aprender del problema que ya tienen, encima van a dar... Y hay mil razones para la, dar, la asignación universal por hijo. ¿okay? Hay mil razones. Pero en esta ocasión, en esta ocasión precisamente, es un error. <coughs> por lo menos en Estados Unidos. 6 de abril. Reuters. Eh, la industria de fast food, de comida rápida, está eh, con problemas para contratar la lucha para contratar, mientras la, la demanda se dispara y la economía ruge. Taco Bell, decía en esa, me acuerdo en esa entrevista, eso me acuerdo de memoria, había agregado cuatro semanas de vacaciones, ¿okay? ocho semanas por maternidad, cuatro si eras un nuevo padre, si hasta el padre le daban cuatro semanas, pero para general manager, ¿sí? no para el pueblo. ¿okay? La idea era impulsar al gerente para que consiga contratar. No funciona de ese modo. Principalmente en la industria de restaurantes y comida rápida están en bolas mal. Y también se puede ver en algunas industrias fabriles. Es decir, una declaración y cito. Un mozo o camarera puede vender un auto lo mismo que un cóctel. Es decir, un montón de gente se despertó y se dio cuenta que el <coughs> trabajo de bajo nivel que tenía, porque era el único que había podido conseguir cuando había un empleo pleno, Ahora hay laburo por todos lados y algunos se quedarán en la casa y otros se darán cuenta que puede aspirar un mejor empleo. En Las Vegas, los empleados, leía el otro día, hacen eh, turnos dobles, pero los tipos dicen, si les dan dólares extra y todo lo que vos quieras, pero los gerentes dicen, ¿cuánto tiempo van a aguantar esa gente? Por más que lo quieran hacer. El 7 de abril, Reuters titulaba, fábricas desesperadas por trabajadores. Y un CEO decía, nunca he visto la cosa tan mal. Pagamos 19 dólares la hora y a los calificados 24 dólares la hora. Pero no viene nadie. A finales de abril, la dueña de un restaurante decía que tuvo que cerrar por falta de empleados y criticaba que muchas personas preferían recibir la ayuda económica del gobierno. McDonald's, había salido, eso salió en todos lados, pagaba 50 dólares solo para que fueras a la entrevista. Onda, a ver si lo... Era como un, como un esquema Ponzi. Te pago 50 dólares por venir, a ver si te convenzo de trabajar en mi garito. <coughs> es un pseudo crowding out. Crowding out es un fenómeno por el cual, debido a la relación tasa de interés eh, de la economía, se puede terminar expulsando los fondos que irían a inversión y terminan alimentando la deuda porque el, el gobierno te paga más interés. Crowding out, en general. ¿no? Bueno, esto es un pseudo crowding out. En el mercado laboral, el gobierno opaca ¿sí? a el sector privado y acapara a la gente y encima por hacer nada a cambio del dinero, lo cual potencia más la intención de la gente de vagonear. <coughs> Alguien puso una foto eh, hace unos días, no sé qué fecha era, eh, de una compañía que se llama Guagua y si eras contratado entre el 29 de marzo y el 15 de junio en ciertos puestos específicos, te daban 500 dólares de bono, te pagan porque aceptes el trabajo. Si te vacunabas, te daban 75 dólares más. Pero si no te vacunabas, vení igual, papá, te necesitamos de todos modos. A pesar de que el desempleo sigue bastante alto, realmente no tienen forma de contratar. Y es ubicuo en prácticamente toda la economía, lo cual demuestra varios factores. <coughs> Por ejemplo, el 7 de mayo salió un artículo en Reuters que decía algunos estados están cortando los, programas de, los pagos por desempleo para empujar a la gente a ir a trabajar. ¿Sí? Y lo que se preguntaba era, 
incluso con eso y con beneficios extra, ¿realmente la gente va a ir a trabajar? Decía un especialista. Y es decir, los comentarios eran terribles. Hay 81.684 posiciones abiertas en el estado de Carolina del Sur. El, lo, la industria hotelera y de comida han tenido eh, eh, escasez de empleados que ha amenazado la sostenibilidad del eh, sector. No, eso no es lo que está amenazando la sostenibilidad. <coughs> Esto es un wake up call para los explotados. El sueño americano, a ver, para algunos, es una pesadilla. Otro decía, el gobernador de Montana, cada sector de nuestra economía eh, se enfrenta a eh, una, un déficit de empleados para contratar. Y en otro lado, sí, US Chamber of Commerce, es decir, el, el, los beneficios de 300 dólares resultan en aproximadamente uno en cuatro ¿sí? beneficiarios quedándose en casa porque desempleados ganan más que trabajando. 25% de los que reciben eso. El resto es gente de nichos que sí perdieron. ¿Ok? Enhanced Jobless Benefits, es decir, la mejora en los beneficios por desempleo, han ayudado a salvar a la economía, asegurándose que millones de familias pudieran pagar la renta y hacer sus compras durante la crisis. Sacarlos ahora significaría que millones de trabajadores no podrían retornar a trabajar, pero tampoco podrían alimentarse y vivir. Es un sabotaje a nuestra economía. Esto lo dijo, obviamente, un demócrata, que es como el peroncho de, de, de Estados Unidos. El verdadero problema que tiene Estados Unidos es que esta crisis le permitió a mucha gente demostrarse a qué nivel el sistema lo explotaba. La Fed hace un par de días dijo, y cito, Los constructores de casas no podían mantener la demanda, los fabricantes tampoco pueden... Eh, generar suficiente material eh, porque tienen muchos atrasos eh, debido a que no pueden terminar los, eh, los bienes y continúa dificultoso contratar nuevos trabajadores especialmente los que cobran menos truck drivers eh, low wages eh, y los eh, oficios eh, de habilidad pero realmente no muy bien pagos La demanda de trabajo, esto es la FED, ¿eh? la demanda de trabajo se fortalece, pero contratar se ha mantenido atrasado debido al, eh, estoy traduciendo en tiempo real, a los eh, bajos niveles de oferta laboral. Mientras se intensifican los esfuerzos para reclutar, suben, suben eh, los salarios por todos los sectores. En los restaurantes, los precios, ¿sí? Que, que manejan, han subido eh, fuertemente. ¿Por qué? Porque hacen el paseo. Básicamente, si tengo que pagar más salarios, tengo que subir mis precios. El libro Beige también dijo, los eh, que ganan ingresos de alto nivel estuvieron buscando activamente trabajos para reemplazar el ingreso perdido, mientras que los que ganan menos se quedan en las casas Porque realmente les va mejor con los beneficios que reciben del gobierno. Y ese es el verdadero problema, amigos. El que gana bien vive el sueño americano. El que gana mal sostiene una industria ineficiente que realmente es inviable. Hoy salía 
estoy grabando en viernes. Mejora el, eh, el empleo pedido. ¿sí? Los empleadores desesperados incrementan los salarios para atraer trabajadores. Horas después leía, pago a empleados del sector placer, placer y entretenimiento se disparan a nivel récord. ¿Vendrán ahora los trabajadores? Eso fue hace unas horas. Realmente hay un déficit de trabajo mal pago. Pero no porque la gente prefiera quedarse en la casa realmente. Sino porque esta crisis le ha demostrado un montón de gente. <coughs> Ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, para muchos inmigrantes, ganar un puñado de dólares. Hoy veía un boludo. Sos un boludo, flaco. Sí, ya sé que no, es improbable que me escuche. Pero veía en Infobae o en Twitter o en algún lado, un boludo abogado se va a vivir a Berlín y cuenta la, la, las pepinas que le dieron en no sé cuántos meses. Eran 220 euros, flaco. Sí, ya sé que vas al supermercado y es más barato. Pero ¿por qué no mostrás tu casa de una habitación roñosa? Pues no podés pagar más que eso. Sos un abogado que en la desesperación y el estrés de Argentina decidió irse a Europa. Flaco, eras un profesional acá. Si vos hubieras puesto el mismo empeño en Argentina, es decir, porque eso lo he hablado muchas veces, la mayor parte de las historias de éxito se matan trabajando en trabajos de mierda en el primer mundo, pero claro, I'm living the dream, mañana me voy de vacaciones por una semana a París, bueno, me alegro por vos, flaco, pero estás trabajando como un esclavo, si hubieras trabajado así acá, no te tendrías que haber ido, no, te, no hubieras necesitado haberte ido. Hoy, sobre el cierre, decía... Wall Street sube mientras los, los reportes de trabajo calman las preocupaciones inflacionarias. Esta crisis es ciertamente una crisis de oferta de empleo. ¿sí? El problema de la demanda contra la oferta en Estados Unidos. Pero el verdadero problema es de la economía de Estados Unidos como un todo. Estados Unidos ha vivido en tiempo prestado durante por lo menos 20 años, desde que tuvieron superávit con Clinton. Básicamente compraron la idea de emitir, 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 emitir como degenerados hasta el fin del mundo. Y también, pero ¿qué te pasa, papá? Si te viene la teoría monetaria moderna y te cagás de risa, hermano, imprimís hasta que te caigas muerto. Y cuando el sistema no aguante más dólares, pero lanzás la moneda digital y sos inimputable, hermano. El problema de esta crisis es que le demostró un montón de gente que hubo, había varios sectores económicos que solamente eran viables, explotando y dando un salario mínimo a sus empleados. El patrimonio neto de Estados Unidos, si en promedio, es bajísimo. La gente vive endeudada hasta las pelotas, tiene trabajos mal pagos y si trata de avanzar ¿sí? estudiando, queda quebrada de por vida. Esta crisis le demostró a la gente de Estados Unidos que... Claro, cuando el empleo está al palo, los políticos y los economistas se congratulan, pero el problema es que en un mercado tan restringido en el que casi no hay empleo disponible, la gente termina agarrando cualquier laburo para comer, para tener un ingreso. Entonces los sectores de menores eh, ingresos eh, van a trabajos de baja categoría, industrias completas como la alimenticia y el entretenimiento, aprovechan eso. Si pagaran un salario acorde con el país en el que viven, la hecatombe del sector placer 
eh, alimenticio de placer, lujo, lujo. Todo eso se va al caño mal. Estados Unidos vive depastado hace varios años, décadas diría yo. En el primer eh, episodio de este ciclo, por si no lo notaron, este ciclo es va a ser teóricamente de cuatro podcasts y este es el segundo, están todos relacionados con un problema global que tiene Estados Unidos, de una ilusión. Está viviendo una ilusión. Siguen siendo Estados Unidos el país más poderoso del mundo. Pero si no son capaces de ver más allá de esta ilusión, ese estatus no va a durar mucho tiempo. Ya imprimiste hasta que te caíste. La credibilidad del dólar no se va a mantener perpetua si vos seguís imprimiendo así. Y tenés un montón de competidores, ¿sí?, respirándote en la nuca para ser el próximo, la próxima gran potencia. Tenías en los 90 a Rusia de rodillas, ya no la tenés a Rusia de rodillas. Y ahora encima tenés a China. Y Europa ahora es un todo. Inglaterra volvió a ser independiente y tiene que competir. Tenés un montón de competidores que en la década del 80 no tenías. ¿Ok? Te dormiste, te volviste gordo, como dicen ellos mismos. Entonces el verdadero problema que demostró esta crisis es que cuando la gente tuvo que volver a laburar, se dio cuenta que le debían pagar más, porque si el gobierno le puede dar ese cheque, su jefe también. Entonces cuando te llaman, agarras y decís, pero gano más con el cheque del gobierno, ¿por qué voy a ir a laburar para vos de tal a tal hora, matándome si vos me pagás menos? Como mínimo vas a tener que pagar lo que paga el gobierno. Entonces acá tenemos un problema, como dije antes, multidimensional. En la primera dimensión hubo gente que tenía ingresos o ahorros y decidió jugarse el cheque a ver si, como un billete de lotería bursátil, si me sale bien, no laburo más. Algunos no solo perdieron el cheque, sino que sacaron préstamos y los perdieron, o perdieron sus ahorros o quedaron endeudados. Ahora, En una segunda etapa hubo el comportamiento estratégico, pero funciona en múltiples niveles. Por ejemplo, hace un tiempo había leído que un tipo que había dicho que necesitaba ayuda para pagar los sueldos de su empresa, lo descubrieron que se compró un Lamborghini, ¿sí? que vale como 300 mil dólares, con la guita que le había dado el gobierno para pagarle a sus empleados. Ese tipo va a terminar para eso. Es Estados Unidos, con esas cosas no se jode. Pero ahora... Van a tener el efecto de que hay gente que no va a querer volver a trabajar porque el gobierno le pagó más. Entonces, al gobierno calcular lo que necesitaba cada familia y poner la barra sin darse cuenta arriba del nivel que cobeaban originalmente, generó un problema de incentivos dual. Primero, le dio un montón de gente guita y ahora no van a querer ir a trabajar. Pero al mismo tiempo les demostró que en realidad su tiempo, incluso sin trabajar, valía más de lo que le pagaba su empleador. Los problemas de información entre sectores que ha generado esta crisis es terrible. De hecho, cuando todo empezó yo dije, va a haber dislocaciones de oferta y demanda por todas partes. El mercado de trabajo es un mercado más. Y ahora está totalmente desarticulado. Más en países como Estados Unidos. Estados Unidos creyó que hacía las cosas bien tirando guita y el approach debería haber sido el que dije en el episodio anterior. Más keynesianismo, menos monetarismo. Si algo han demostrado todas las crisis de la historia de la humanidad es que cada vez que se utilizó un enfoque del estilo monetarista el problema se agravó dramáticamente. Y una vez que se hicieron programas que ahora se agrupan en el concepto de keynesianismo, la crisis eventualmente pasó. Costosa, pero pasó. Imprimir 
y dársela a la guita a la gente no es lo mismo que imprimir y darle un té abajo a la gente. Sí, estábamos en una pandemia, sí, la gente tenía que estar encerrada, pero debías haber pensado vos, hacedor de política, que no le podías dar, debías hacerlo. Pero al darle más dinero de lo que cobeaba en su propio empleo, ibas a tener un problema que después la gente no iba a querer laburar. Incluso si le dabas un poco menos, si vos le dabas a un montón de gente, el 75% de lo que cobeaba, tampoco iba a querer laburar, porque la gente de bajos ingresos dramáticamente se mata todos los días por las migajas que le tiran, porque en ese, ese país son migajas. Ahora, todos los que ganaban mucho dinero, y eso sí se van a matar, porque lo que vos les mandaste es mucho menos de lo que ganaban. El tipo que ganaba 3.000 dólares por mes, vos le mandás 1.000 y dice, che, me faltan 2.000 en el cheque, yo tengo que buscar mi ingreso, mi trabajo. Ahora, el que cobraba 500 o 600 o 1.000 y vos le das 1.000 y va a querer quedarse en la casa. El problema de incentivos es un problema serio para cualquier hacedor de política. Cuando un hacedor de política va a tomar una decisión, tiene que tratar de ver todo lo que puede llegar a salir bien o mal, que se imagine, que no se imagine. Tiene que llamar a otros, tiene que llamar a la oposición incluso y decir, che, ¿qué te parece a vos que puede pasar? Tiene que llamar a expertos, tiene que consultar a todo el que pueda para tratar de imaginarte todos los escenarios posibles. De no hacerlo, podés quedar en un pantanal con un montón de consecuencias no queridas que pueden ser muy difíciles de dar vuelta y pueden alterar totalmente la economía y la política de un país al futuro. No querés planeros en Estados Unidos, pero esto debería ser un wake up call para obligar a que el salario mínimo sea dramáticamente superior en un país rico. No estamos hablando de Argentina, Centroamérica, Latinoamérica, África, Es Estados Unidos, hermano. Hace que la gente, cuando labure, le pagan de verdad. Y vas a ver cómo la economía sigue empujando. Hace más de 30 años que se sentan en monetarismo y el mercado. Es de una puta vez que vayan y se concentren en la gente. Que es la que vive en la economía. Ellos mismos, los que mandan, son la gente. Si se cansan tanto de decir, we the people actúen un poco para la gente y dejen de actuar para la tribuna o para el economista muerto de turno que los guíe. Si uno no es capaz de manejar la mejor economía del mundo, ¿qué harían en un país bananero? Nos vemos.